0: Dach! Und Servus aus zwei Freistaaten! Ich bin Sarah, die 100% deutsche, aber auch 50% sudanesische FSJlerin von Weiterdenken Heinrich bei Stiftung
1: Sachsen. Und ich bin Carmen, die 100% italienische, aber auch 25% deutsche Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung in Bayern. Und ihr seid bei dem Podcast Die, die Farbe der, der Nation, Nation gelandet!
0: <lacht> Also, was machen wir hier? Hier reden wir über komplizierte Themen wie Alltagsrassismus, Identität, Heimat und Integration mit einer gewissen Ironie und ganz direkt. Weil schon viele diese Themen betrachten, aber eher über die Integration der anderen reden, als über die eigene Erfahrung. Wir möchten die Perspektive von Menschen mit Migrationshintergrund zeigen und äußern. In einigen Folgen werden wir über unsere eigenen Erfahrungen reden und bei anderen eure Fragen beantworten. So folgt uns in diese ewige Diskussion. Heute reden wir darüber, warum wir uns so sehr bemühen, gute Deutsche zu sein am 1. Sie
1: zurück. Ja, gute Deutsche zu sein. Was bedeutet das überhaupt? Es ist auch eine Frage von Stereotype. Was bedeutet Deutsche zu sein? <lacht>
0: übers Wetter beschweren und an roten Ampeln halten.
1: <lacht> ja, das auch. Ja, oder sehr pünktlich zu sein, sehr verbindlich, so verantwortungsvoll. Da sind aber so die positiven Sachen. Ich finde, ja. ähm, das, also, also meine Erfahrung ist, dass ja, man hat den Eindruck, um sich Mühe zu geben, sich zu integrieren, dass man möglichst deutsch sein sollte, aber empfiehlt irgendwie nur die positiven Sachen von deutsch zu sein. Beispielsweise, ich finde auch eine der schlechtesten Sachen, die für mich äh, deutsch zu sein bedeutet, ist die Tendenz, den anderen zu sagen, wie du dich verhalten solltest. Oh ja. Das ist mir tausendmal passiert, keine Ahnung, auf die Straße mit dem Fahrrad, wenn ich so zwei Meter auf den Fußlaufstraße gefahren bin, weil ich einfach mein Zuhause erreichen soll, dass die alte Frau mir gesagt hat, du bist auf den falschen Weg und so weiter und so fort. Also diese Tendenz mag ich nicht, empfinde ich als negativ und ich bemühe mich natürlich nicht, das in meine so Verhalten zu übernehmen. Aber ich empfinde nichtdestotrotz, ähm, das ist für mich fast ein Muss. So möglichst deutsch zu sein, indem ich auch quasi meine Identität als Italienerin widerspreche. Sachen wie, ich versuche immer pünktlich zu sein und nicht so das alte Klischee von der verspätete Italiener zu bedienen. Ich ähm, versuche ja immer so überkorrekt zu sein, damit man auch diese Klischee nicht bediente, dass man irgendwie wird es schon sein, also nee, ich will jetzt genau wissen, was ich machen soll und ich halte mich an den Regeln, so diese klassische Sachen an den roten Ampel zu warten und so weiter und so fort. Und das ist? Irgendwie krass, dass ich, also ich meine, ich bin stolz auf mein Italienisch zu sein. Das ist für mich eine positive Sache. Ist es ja eigentlich auch. Und keinen hat mir gesagt, dass du überpünktlich sein soll und überkorrekt sein soll, um überhaupt in Deutschland leben zu dürfen. Keinen hat mir das geäußert. Ich meine, es sind so diese Mechanismen, die bei dir im Kopf, wenn du im Ausland lebst oder auf jeden Fall in einem Land wohnst, wo du dich nicht 100% als zugehörig fühlst, dass äh, du dich anpassen solltest an diesen Kanon, an, an was äh, so als positive deutsche Tugend betrachtet sind. Also Kanon hat mir das vorgeschrieben und das ist quasi, ich finde, eine Art von äh, Selbstrassismus, in dem man äh, quasi seine Identität widersprichte und von sich äh, abebte, entfernte, um Teil der Gesellschaft sich zu fühlen.
0: Ja, nee, würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Das ist auch bei mir so. Und das, obwohl ich ja in Deutschland geboren und aufgewachsen und sozialisiert wurde. Also eigentlich geht es quasi gar nicht, ähm, in Anführungsstrichen, deutscher als ich. Mhm. Aber irgendwie habe ich trotzdem immer das Gefühl, diese Klischees bedienen zu müssen. Mhm. Und ich bin von Natur aus nicht besonders pünktlich. habe ein Problem mit Zeit so und äh, noch ganz viele andere Sachen. ich bin sehr, sehr laut, ich rede immer sehr, sehr laut. Und das ist auch so ein Klischee, das so Arabern und Afrikanern zugewiesen wird. Mhm. Ganz, ganz viele andere Sachen. Ich bin sehr optimistisch, immer so ein bisschen verrückt und sehr, weiß ich nicht, energiegeladen und so. Und das wird aber oft einfach diesem meiner afrikanischen Hälfte quasi zugewiesen, obwohl das mhm. einfach nur meine Persönlichkeit ist.
1: Mhm. Und
0: ich bin halt so. Und das hat eigentlich nichts damit zu tun, dass mein Vater aus dem Sudan stammt. Ähm, weil tatsächlich sind Sudanesen ähm, relativ gesetzt. <lacht> Okay. Aber naja, das nur am Rande. Das heißt, eigentlich bin ich total deutsch, aber ich habe das Gefühl, einige von meinen ganzen natürlichen Persönlichkeitsaspekten einfach unterdrücken zu müssen, mm. nur damit ich noch deutscher wirke mm. und damit niemand in Frage stellt, also never, dass ich vielleicht doch nicht deutsch bin. Obwohl das natürlich jeder in Frage stellt, weil ich sehe halt auch einfach nicht deutsch aus. Und das ist irgendwie so ein innerer Konflikt oft. Genau. Ähm, Genau. Das genau. ist halt total mieses eigentlich. Und die, die Hälfte der Deutschen sind unpünktlich. Das ist halt ja. auch so ein krasses Klischee eigentlich. Und ich halte aber konsequent immer an roten Ampeln. Und meine Freunde machen sich schon darüber lustig, weil ja. das eigentlich total bescheuert ist. Aber ich habe das Gefühl, und sobald ein anderer Deutscher noch in der Nähe ist, den ich nicht kenne, habe ich auch das Gefühl, ich muss mich jetzt noch deutscher verhalten. Ja. ja Und, auch, und ich achte dann auch immer mehr auf meine Sprache tatsächlich. Das ist bei mir mhm. immer so. Ich versuche dann immer so gehoben zu reden und so krassestes Hochdeutsch und möglichst mhm. viele Begriffe so zu verwenden, die sehr, sehr deutsch sind und so, obwohl das total besteuert ist und ich so nie rede eigentlich im Normalfall. Ja. Aber ich habe das Gefühl, allen beweisen zu müssen, dass ich deutsch bin. Hm. Obwohl mir das so oder so die Hälfte von den Leuten gar nicht glaubt. <lacht> und ja. Das ist, ja, das ist auf Dauer auch wieder anstrengend irgendwie. Das ist so eine Anstrengung, ja. ja. Ja, diese
1: Sache, dass du sowas machst, vor allem, wenn du eine sehr deutsche Person, die dir nicht kennt, nebenbei hast, das passiert mir, wenn ich mit Italiener bin. Dass ich quasi den Anreiz habe, wenn, wenn so unbekannte Italiener neben mir sind, dass ich muss mich quasi von denen abheben, weil ich extra Mühe mich gegeben habe mit der Integration, dass ich nicht nur die Sprache korrekt, die Grammatik gelernt habe, sondern auch die Aussprache was auch Teil der Integration ist und, und Teil einer an, anderen Sprache zu lernen. Es gibt ja Leute, die hier 20, 30 Jahre gelebt haben und immer noch mit einem total krassen Akzent reden. Und, und das möge ich nicht. Ich möge deutsche Freunde zu haben, nicht nur Italiener oder andere internationale Freunde zu haben, um ja einfach, also mich zu bemühen, ja, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und das hat auch natürlich Vorteile, weil ich dann Deutsche kenne, die total sympathisch sind. Ich habe gute neue Freunde gekriegt. Ich habe auch einen deutschen Freund. Ich habe auch einen deutschen Freund. <lacht> <lacht> genau. Das werden wir in einer anderen Folge betrachten, ja, genau. <lacht> Diese Satz. Ja, also das hat auch natürlich Vorteile, dass ich mich so krass Mühe gegeben habe, die Sprache zu lernen, mich zu integrieren und so weiter und so fort. Aber je länger ich hier lebe, desto mehr sehe ich, wie unitalienisch ich geworden bin und auch wie ich mich krass geändert habe. Also, das ist auch diese Zurück zu, zu der ersten Folge, wo wir über Heimat und Zugehörigkeit und Identität geredet haben. Wenn ich hier bin, fühle ich mich nicht deutsch und sondern italienisch. Und wenn ich zu Hause bin, fühle ich mich deutsch und nicht italienisch. Also, weil dann die, die Leute mich Vorwürfe regen, ah, du bist so deutsch geworden, weil du so pünktlich bist oder du bist so deutsch geworden, weil du genau die Information haben möchtest. Also in der ersten Folge habe ich das eher so positiv vorgestellt, wie das ist eine Reichtum, ich habe mehrere Heimate, mehrere Zuhause, aber das hat auch negative Konsequenzen, indem man auch gar keine hat, weil du halb und halb bist. Du bist nie wirklich vollständig eine Sache, sondern mehrere Sachen gleichzeitig und äh, deine Teile, mein Deutsch, mein Italienische nehmen von der anderen Seite quasi etwas weg.
0: Ja, verstehe, ja.
1: Und das führte zu wirklich
0: lächerlichen Sachen,
1: wie beispielsweise, ich bin ja Bildungsreferent hier. Petra Kelle Stiftung mit einer aber Teilzeitstelle. Das heißt, nebenbei mache ich auch freiberufliche Projekte, so Planspielen in Schulen und Referate und so weiter und so fort, was mir einfach Spaß macht und ich möchte mit den Leuten in die rechten Kontakt haben. Aber ja, diese gleichzeitig eine Festanstellung, um freiberuflich zu sein, bedeutet, dass einfach meine Steuererklärung komplizierter ist. Und ich habe das schon seit, ja, mehr als einem Jahr gemachte. Und dieses Jahr habe ich meine erste quasi ähm, Steuererklärung gemacht, seitdem ich mit dieser Freiberuflichkeit angefangen habe. Und ich habe dabei festgestellt, dass ich einfach falsche Rechnungen gestellt habe, indem ich immer die Mehrwertsteuer dabei geschrieben habe, weil ich einfach Angst hatte, die Sache falsch zu machen und nicht die Steuern zu zahlen und ich musste mich an die Regeln halten und so weiter und so fort. Und aber erst danach festgestellt, dass ich eigentlich nicht so viel verdiene, dass ich habe einfach auf Anspruch auf diese Kleinunternehmerregelung wo du keine Mehrwertsteuer zahlen musst. Das heißt, ich habe jetzt mehr Steuer bezahlt, als ich musste.
0: Oh <lacht> also, das ist sehr deutsch, ja. ja.
1: Ja, und, und das ist total krass. Ich meine, das ist, das ist natürlich zwar dumm von mir, mich nicht im Voraus viel zu informieren. Ich habe einfach losgelegt, weil ich mit dem Mann diese Tätigkeit anfangen wollte. Das ist natürlich ja vom Kontext bediente. Aber es hat meiner Meinung nach teilweise zu tun, auch mit dieser Tendenz, überkorrekt zu sein und um mich nach außen sehr Deutsch zu präsentieren. Also das
0: hat auch ganz konkrete Auswirkungen in meinem Alltagsleben. Auf jeden Fall, ja, klar. Aber das ist halt auch, man, man gibt irgendwie so ein bisschen seine Persönlichkeit auf dafür. Mhm. Und man muss immer lernen zu betrachten, so dass diese Eigenschaften von mir nicht afrikanisch sind oder so, sondern mhm. einfach nur meine Persönlichkeit, wie die sich normal organisch entwickelt hat. So. Ja in Deutschland, was ja eigentlich auch egal ist im Endeffekt. Ja,
1: das ist ein Zufall, wo du lebst oder wo, wo du geboren bist. Ja, im Endeffekt
0: habe ich meine Eltern geprägt und nicht Deutschland so ja. in sich. Und ich habe auch erst sehr, sehr spät festgestellt, dass ich nicht ganz deutsch bin. Also ich habe, das realisiert man ja als Kind nicht so richtig. Mhm. Aber ähm, was du noch gesagt hast mit der Heimatlosigkeit, das verstehe ich sehr gut tatsächlich. Und das Problem ist bei mir, ich habe gar keine zweite Heimat in dem Sinne, mhm. in, in einem zweiten Land, weil ich würde Sudan jetzt trotzdem nicht so richtig als meine Heimat betrachten, mhm. weil ich da einmal zwei Wochen war. Ja. Also ich war in der Türkei länger. Mhm. Ähm, und das ist so... Ich hätte gerne ein Gegenstück und ich habe irgendwie ganz, ganz viel Hoffnungen da reingesetzt in, in den Sudan so. Weil ich dachte, oh mein Gott, da wird man mich annehmen und da wird alles super sein und alle total... Mm. Und ja, die waren alle so super freundlich, aber dort war ich natürlich die Deutsche. Weil ich war auch viel heller als alle anderen. Ja, klar. Und da war ich weiß, also tatsächlich. Und klar. das war für mich irgendwie so, das hat mich ein bisschen resignieren lassen, weil ich da so viel Hoffnung reingesteckt habe. Total kindische Hoffnung natürlich, aber ja, klar. ich wurde trotzdem irgendwie enttäuscht in dem Sinne. Und jetzt versuche ich, meine Heimat halt irgendwo anders zu suchen, aber ich weiß immer noch nicht so ganz, wo die eigentlich ist. Mm. Aber ja, das kann ich total nachvollziehen, was du jetzt meintest. Nur halt, dass ich kein zweites Land habe in dem Sinne, sondern einfach ja. nur irgendwo suche.
1: Genau, ich finde einfach krass festzustellen, dass man auch ja zwischen Anführungszeichen rassistisch mit sich selbst sein kann. Das, wenn man hat so diese Stereotype, diese Kategorien im Kopf, die auf sich selbst setzen, was bedeutet sich so und so zu veralten, dann gehöre ich zu dieser Bevölkerung. Wenn ich mich so und so verhalte, dann gehöre ich zu einer anderen. Und ja, wie du gesagt hast, im Endeffekt bist du eher von deinen Eltern geprägt und deine Umgebung, deine Freunde, deine Familienangehörige, als von deinem Land, wo du wohnst.
0: Ja, ich bin einfach ich. Und das genau. sollte eigentlich in Ordnung sein, ich zu sein. Aber mir wird immer so zugeschrieben von wegen, ja, und das ist jetzt afrikanisch und das ist jetzt arabisch und das ist jetzt deutsch von dir. Und mhm. ich versuche immer irgendwie alle anderen Sachen zu unterdrücken und die Deutschen besonders hervorzuheben, was total bescheuert ist. Weil eigentlich bin ich dadurch ja ein facettenreicher Mensch ja. und dadurch bringe ich eine andere Perspektive rein und irgendwie... Eine andere Energie, <lacht> was ja Leute auch immer ganz lustig finden, weil ich immer so übernett zu allem bin. <lacht> um, und das ist einfach ein, ein Charakterzug, der eigentlich super ist, aber den mm. versuche ich immer so ein bisschen zu unterdrücken, weil Deutsche sind eigentlich grimmig und Deutsche sind immer so, die gucken in der Bahn so, als wäre gerade jemand gestorben. Naja, und dann denke ich mir immer so, okay, ich schaue jetzt auch in der Bahn so, obwohl ich gerade richtig hart grinsen muss, weil ich irgendwas Lustiges gesehen oder gelesen habe und Tatsächlich versuche ich auch, die schlechten Eigenschaften zu übernehmen. Das ist mhm. ja das Komische daran. Es ist eigentlich total bescheuert, die ganze Zeit zu gucken, als wäre, keine Ahnung, Regen, Sturm draußen und als wäre alles scheiße. Weil normalerweise finde ich den Tag immer super. Aber ich denke mal, das ist deutsch so. Obwohl das ja nicht unbedingt deutsch ist. Also ich meine, Deutsche sind halt auch alle Menschen. Und das vergesse ich oft. Und das finde ja. ich eigentlich gar nicht so gut bei mir. So, Ich bin rassistisch gegenüber mir selbst und gegenüber den Deutschen im Endeffekt mhm. damit. Und Rassismus ist Kacke in jeder Hinsicht. Deshalb... Es ist eigentlich ja. nicht gut so, aber naja, man kann nur versuchen, irgendwie sich dem bewusster zu werden und dagegen vielleicht einfach zu wirken. so. Genau. Aus.
1: genau. Wir haben Zeit. Wir wachsen mit unserem eigenen Rassismus. <lacht> genau. <lacht> Super Fazit. Und das war's für diese Folge. Folgt unsere Gespräche auf SoundCloud, Apple Podcasts oder sonst, wo ihr Informationen über die Petra Kelly Stiftung und Weiterdenken kriegt. Die Musik ist von Kevin McLeod. Für Kommentare, Fragen und Anregungen, die Hashtags der Wochen sind Gute Deutsche und Es gibt Regeln. Und natürlich wie immer FDN. Bis zum nächsten Mal oder auch nichts. Wir freuen uns. Tschüss. Ciao.